0: ne spunem, cât încă ne iubim.
1: Bună tuturor și bine ne-am regăsit la un nou episod din podcastul nostru despre cum te ceri inteligent cu partenerul.
0: Ne cerem scuze pentru pauza competițională de o săptămână, dar am avut o perioadă ocupată la job fiecare dintre noi. Dar ca să fim sinceri, cum v-am obișnuit, am avut și mici divergențe de cuplu offline pe care am ales să le discutăm, să le digerăm, să înțelegem, să le înțelegem astfel încât am decis că ar fi mai bine ca săptămâna trecută să nu fi postat nimic astfel încât să venim acum cu un conținut mai bun, mai sincer și din care să aveți și voi de învățat câte ceva.
1: Plus că noi nici nu prea ne certăm inteligent, tocmai de aceea ne-am gândit să facem acest podcast și să ne documentăm puțin pe tema asta. Că majoritatea conflictelor dintre noi se termină cu ultimatumuri, nu mai facem niciodată podcast, nu mai facem nimic. Deci ăsta a fost un motiv pentru care am avut o pauză mai lungă, pentru că s-a pus problema că gata, nu mai facem niciun podcast, nu mai facem nici activitate împreună.
0: Da, dar ne-am uh, dat seama că este păcat să nu fim raționali și am călcat fiecare peste ego-ul din dotare care este destul de generos și am convenit să ne așezăm, să discutăm pe cât se poate ca de oameni maturi și să vedem cum putem să depășim fiecare obstacol, fiecare divergență, fiecare diferență de opinie, de dorință, astfel încât iată-ne din nou cu un nou episod. Rox vrea să vă mărturisească câteva cuvinte despre ce-a descoperit în ultima săptămână, iar eu voi încerca să îmi spun părerea pentru prima oară legată de de acest subiect.
1: Am descoperit o carte foarte interesantă, fix pe tema aceasta, pe modul în care... Partenerii dintr-un cuplu își pot gestiona emoțiile puternice și conflictele, astfel încât relația să fie una armonioasă. Cartea se numește Spațiul dintre noi, locul în care ne clădim iubirea și este scrisă de Dr. Harville Hendricks și Dr. Helen LaKelly Kelly Hunt, care sunt și soți.
0: Și au împreună șase copii.
1: Da, șase copii și conform descrierii lor au trecut împreună prin momente destul de grele în relație și chiar s-a pus problema de un divorț și totuși au reușit să crezi acest proces pe care l-au aplicat zilnic, transformându-și relația. Aș vrea să vă citesc un pic despre ce este exact vorba în carte, citind din introducerea acesteia. Cartea de față ne spune ce căutăm, unde poate fi găsit și cum să obținem ce ne dorim. Acel ceva pe care îl căutăm este senzația de viață desăvârșită, acompaniată de bucurie și recunoștință. Este condiția noastră originară, pe care am trăit-o cu multă vreme în urmă, pe vremea când eram copii, dar am pierdut-o pe parcurs și de atunci tot căutăm să o regăsim. Ea reprezintă cea mai mare năzuință a noastră. Mulți dintre noi cercetează în sinea lor, fac terapie, adoptă practici spirituale și fac eforturi să gândească pozitiv. Alții tind să-și umple vidul cu lucruri din afara lor, mâncare, muncă sau distracție. Ei bine, cartea ne spune că viața desăvârșită vine din calitatea interacțiunilor pe care le avem cu partenerul în spațiul nostru de cuplu, nici înăuntru, nici în afară, ci între noi și celălalt. Când spațiul dintre noi e plin de siguranță și energie pozitivă, el declanșează o emoție ce se transmite ca un impuls electric prin toate căile neurale, umplându-ne viața de culoare. Ce părere ai Matei despre afirmația din această introducere a cărții?
0: Eu cred că este foarte important să avem grijă la modul în care punem în discuție un subiect care ne uh, macină, un subiect care poate ne mulțumește, un aspect care nu ne convine în relația cu partenerul nostru, astfel încât să reușim să generăm interacțiuni uh, din care amândoi să ieșim mulțumiți, fără nervi, fără a ne supăra unul pe celălalt, fără a avea discuții lipsite de argumente, dar pline de ultimatumuri, pline de cuvinte de genul nu mai vreau, vreau să ne despărțim, vreau să punem punct. Asta cred că este important. Reușind, să reușim prin exercițiu, prin antrenament, prin, în primul rând, dorința de a ne schimba Comportamentul atunci când ceva ne nemulțumește? Ne
1: da, sunt, sunt de acord cu tine. De altfel, chiar în carte se pune problema neacceptării diferențelor. Când nu ne acceptăm diferențele unul față de celălalt, îi intervine lipsa de armonie. Și atunci, dacă două persoane sunt separate de frică și obiectează la deosebirile dintre ele nu vor putea să-și perceapă unul altuia lumea interioară. Prin urmare, o conexiune va deveni imposibilă. Nu, po- nu te poți conecta cu cineva pe care nu l înțelegi, cu care nu empatizezi.
0: Da, și este foarte important să știi cum să îl înțelegi, ce întrebări să-i adresezi acestuia, pe ce mod să pui problema, să-l, să găsești, să creezi setup-ul confortabil în care să-l faci pe celălalt să simtă că ești interesat de ce le mulțumește, ce întrebări pui, cum îți adresezi, cum uh, îi răspunzi la rândul tău la răspunsurile pe care ți le oferă, astfel încât să creezi interacțiuni valoroase.
1: Exact. Și lucrul ăsta se poate realiza doar dacă aveți grijă la spațiul dintre voi. ce mai mulți oameni cred că o relație înseamnă două persoane care interacționează. Cartea sugerează că relația semnifică doi oameni și spațiul dintre ei. Spațiul dintre doi oameni este un câmp energetic ce curge între ei și felul în care oamenii au grijă de acest spațiu determină și calitatea relației lor.
0: Aș fi spațiul și spațiu energetic ca, două, ca râul dintre două fabrici și dacă fiecare dintre fabrici deversează dejecții, deșeuri, văzându-le aici, ca emoții negative, cuvinte grele, nepăsare, indiferență, râul acela va fi poluat. Practic, dacă nu ai grijă de spațiul acesta energetic dintre tine și partener, va fi un loc plin de energie negativă, de nepăsare, de lucruri care nu aduc nimic bun relației.
1: Plus că în carte se sugerează că interacțiunile negative și critica, de fapt, declanșează anxietatea partenerului și activează mecanismele de apărare. Iar într-o relație trebuie să trăiești într-un spațiu sigur. Siguranța nu este negociabilă. Dacă partenerul nu se simte în siguranță față de tine și nu induce o stare de calm când vine acasă după o zi grea la birou, simte că nu poate discuta cu tine și că nu îl înțelegi, Cu siguranță că relația se va deteriora.
0: Da, pentru că partenerul care te găsește ostil va intra automat în defensivă, se va închide în cochilia sa și atunci când vei avea mai mare nevoie de el, te vei lovi de niște uși închise, de un spațiu energetic poluat de interacțiunile și de cuvintele nepotrivite din trecut și de religiile nepotrivite din trecut.
1: Ok, acum vă veți întreba. Ok, bun. Și cum conservăm spațiul dintre noi? De fapt, nu, mai bine zis, cum ne certăm inteligent. Că ăsta este titlul podcastului. Da. Autorii propun trei moduri prin care poți conserva acest spațiu și implicit să te certi inteligent. Și anume, conversațiile sigure, zero negativitate și confirmări zilnice. Și acum le vom discuta foarte succint pe rând, fără a strica farmecul cărții, ca să aveți șansa să, le, să descoperiți aceste trei mecanisme când veți citi voi care. Și să
0: le aplicați cât mai bine pentru voi și uh, relația voastră. Adică lucrurile, uh, principiile de bază funcționează, uh, dar trebuie să personalizate în funcție de caracterul fiecăruia, în funcție de uh, modul fiecăruia de a se rap- a raporta la o relație.
1: În cadrul uh, primei modalități, și anume conversațiile sigure, uh, practic este un proces structurat în care partenerii vorbesc și ascultă cu rândul. Structura generează siguranță, deoarece creierului nostru îi place predictibilitatea. Uh, practic, autorii propun ca atunci când unul dintre parteneri vrea să-i comunice ceva cu potențial conflictual partenerului, să-i propună acestuia să aibă o discuție partenerul îi va răspunde dacă are disponibilitatea de a avea discuția în acel moment sau nu. Spre exemplu, nu ni se întâmplă
0: destul de de des
1: des, să discu... De fapt, eu sunt aici vinovată pun în discuție subiecte sensibile în momentul în care simt că mă deranjează, dar fără să țin cont că poate e un moment nepotrivit pentru Matei, care poate se află la birou și trebuie să se concentreze pe altceva. Și atunci contează foarte mult timingul. Asta e un principal aspect. Când aveți discuțiile sensibile?
0: Da, s-a întâmplat de câteva ori să avem discuții, atât de o parte cât și de cealaltă, fie în momentul în care eram într-un cerc extins de prieteni și unul dintre noi se trezea să-i scrie celuilalt anumite lucruri. La început am ales să răspundem instant unul celuilalt, să explicăm pe moment care era situația, însă ne-am dat seama că de cele mai multe ori, în primul rând, interacțiunea online pe Facebook, pe WhatsApp, nu funcționează la fel de bine ca interacțiunea offline și, în al doilea rând, momentul. Poate unul dintre noi era prins într-o activitate care îi făcea plăcere și o discuție, în contradictoriu sau o discuție prin care unul dintre parteneri își dorea să afle informații referitoare la un anumit subiect, ar fi riscat sau i-a stricat starea celuilalt. Astfel încât am introdus, să spunem așa, această aplicație prin care unul unul dintre când are un un subiect pe care vrea să-l discute, îl întreabă, vreau să te întreb asta. Celălalt îi răspunde, nu în moment bun, este atât de important sau mai poate aștepta puțin până când mă eliberez sau până când ne vedem seara acasă.
1: Exact. Și acest proces te poate ajuta cu siguranță să ai o discuție mai pașnică decât ai avea într-un moment nepotrivit. Pentru că celălalt seara prinde probabil și...
0: Și mai pașnică odată, și dar...
1: Și și starea și <laughs> productivitatea
0: total de acord cu ce a spus Roxana, însă cred, on top of this, că este foarte important să ai discuțiile um, relevante, discuțiile pline de uh, sentimente, de emoții, de gânduri offline. Când ești cu persoana lângă tine, când o poți privi în ochi, când îi poți uh, oferi încredere și prin posturata, ta, prin modul în care o privești, prin modul în care ești atent și nu ești distras de telefon, de uh, oamenii cu care ești în jurul în momentul respectiv, de un e-mail, de o, un chelăr care vine la masă și te întrerupe. Astfel încât este foarte important să discuți față în față lucrurile acestea.
1: Și mi se pare de asemenea foarte important atunci când partenerul te abordează cu o discuție, tu să-i dai foarte clar de înțeles că ești deschis să-l asculți, fără să-l întrerupi și la final să te asiguri că ai înțeles exact mesajul pe care vrea să-ți l transmită și să-i ceri reasigurări în scopul ăsta. Am înțeles bine ce ai vrut să-mi spui, ai vrut să-mi spui asta, pentru că de foarte multe ori e posibil ca mesajul să ajungă distorsionat din pricina orgoliului. Din al... pricina emoțiilor, da.
0: din pricina uh, unui nou subiect pe care nu l am mai discutat, poate și nu știu cum reacționează celălalt în fața unui astfel de uh, potențial uh, subiect uh, inflamabil. Da. Un subiect cu potențial inflamabil. Să zic.
1: Foarte important, de asemenea, este să validezi mesajul pe care ți-l transmite partenerul, chiar dacă poate nu ești de acord cu el. În... Poți încerca să vezi lucrurile din perspectiva lui și să-i spui. Înțeleg de ce gândești așa, poți să-ți de punctul de vedere. Asta l-ar putea ajuta să vadă că, într-adevăr, l-ați ascultat cu atenție și ați fost deschis către doleanța lui. Mm-hmm. Autorii mai spun la final să vă arătați recunoștința față de partener pentru că a, fost, a avut deschiderea să vă împărtășească tot ce v-a spus.
0: Și cel care a emis este import, la fel de important în opinia noastră să îi mulțumească celuilalt pentru că a avut înțelegerea asupra temei expuse și a avut răbdarea să-l asculte și să fie alături de el.
1: Da. plus că exprimarea gratitudinii face conexiunea dintre cei doi parteneri mult mai puternică.
0: Atât exprimarea gratitudinii, cât și încurajarea celuilalt. Cred. Și validarea celuilalt. Ești foarte important. Îmi place că ai gândit chestia asta. E foarte important pentru noi. Mă bucur că ai avut tu deschiderea sau tu ai avut inițiativa să discutăm subiectul ăsta. Că eu poate n-aș fi avut curaj. Sau nu m-aș fi gândit la el Deci trebuie să fie o chestie reciprocă Și să o arăți ori de câte ori ai ocazia Să nu te ferești Sau să nu-ți fie teamă că celălalt uh, Și-o va lua La cap Pentru că uh, a fost uh, Lăudat Nu, de fiecare dată trebuie să Îi arăți aprecierea celui de lângă tine Chiar dacă poate de multe ori va deveni Annoying să-i zici Băi bravo, băi bravo, bă, băi bravo Eu nu cred asta
1: Încă o chestiune. Autorii nu vorbesc despre asta, dar mi-a venit mie acum ideea asta. Mie personal mi se pare important că atunci când aduc în discuție un subiect, partenerul să nu încerce să minimizeze importanța subiectului. Poate este un subiect pueril, dar dacă, dacă un lucru vă provoacă o emoție negativă sau o angoasă, Înseamnă că e un lucru care chiar o afectează și e important pentru voi. Și atunci partenerul ar trebui să-i acorde importanța cuvenită.
0: Da, e de acord cu tine că e important să-ți, să-ți scoți de pe suflet orice lucru, oricât de mic, dar care te afectează pe tine în primul rând pe termen scurt, iar pe termen lung, chiar relația.
1: Da, și pentru asta ai nevoie de foarte multă înțelegere și comunicare în cuplu. Uh,
0: noi am găsit această înțelegere de ce mai multe ori. Sigur, au mai fost la început și chiar și pe parcursul relației, momente în care poate mi se părea uh, că Roxana um, face, cum se spune din stânțar, armăsar din anumite... Ei,
1: nu fac toate femeile așa!
0: <laughs> din anumite subiecte care pentru mine erau insignifiante, dar, de-a lungul timpului, văzând că aduce în discuție subiecte din același registru care pentru mine erau insignifiante, mi-am dat seama că pentru Rox erau niște lucruri importante. Și mi-am dat seama și încerc pe cât se poate, chiar și pentru viitor, dacă vor mai veni astfel de subiecte, să le tratez cu importanța necesară și să nu mi se mai pară deplasat, să nu mi se mai pară ciudat, să nu mai stau să mă întreb, băi, da, oare de ce? Nu. Să am deschiderea să o ascult, să-i ascult argumentele, să stăm liniștiți și să mi le povestească exact cum le simte. Și să-i ofer un cadru de încredere, un cadru confortabil, un, cadru, un canal de comunicație deschis, în care să-și expună toate ideile și toate gândurile pe subiectele astea.
1: Iar eu fac eforturi să nu mai despic firul 4 patru și să mă gândesc de două ori înainte să aduc în discuție un subiect. Mă gândesc chiar, chiar atât de... La, final, la sfârșitul zilei. E atât de important să aduc în discuție subiectul ăsta sau poate este o prostie?
0: Până la urmă, și aici cred că ai dreptate, pentru că de fiecare dată trebuie să cântărim un pic ce importanță are subiectul ăla pentru relația noastră. Nu contează că de momentul actual sau de viitor. Totodată trebuie să ne gândim ce importanță are subiectul ăla pe agenda subiectelor pe care le avem de discutat sau pe care le avem în desfășurare în perioada respectivă. Mai poate fi amânat, e un moment bun astăzi, Depinde. ca acum ne întoarce miară și este o, mm-hmm. un cerbicios că dacă te macină, o lasă o chestie exact, să te mașină poate să crească, m- m- exact. să explodeze cine știe când. Și
1: dacă tu readuci în discuție același subiect și simți că partenerul nu ține cont de el și nu-ți respectă doleanța, mai ales că o consideră neimportantă, te întrebi de ce nu ești luat în seamă și cumva îți creează un sentiment de lipsă de importanță. Dacă partenerul nu încearcă pe cât posibil să valideze că nevoia ta este una reală și că te înțelege.
0: Da. Ți-a căzut o geană.
1: Pe ce o parte?
0: Închid ochiul.
1: Nu mi-ai mai zis să-mi pun dorință.
0: Îți spui oricum. Însumesc. Scuzați, acest moment publicitar. Da. În care dorim să mulțumim partenerilor și de la Single Malt Society pentru sticla de glenfidic pe care încă o savurăm.
1: Da. Vă mulțumim. Este foarte bun. Și nu, nu suntem alcoolici. Doar când... High, ne... high functioning alcoholics.
0: Doar când ne înregistrăm podcast
1: Da. <laughs> A doua tehnică pe care o propun autorii este una destul de radicală și nu știu dacă există vreo persoană pe planeta asta care să o poată pune în practică. Și anume, zero negativitate. Adică, orice v-ar deranja, orice chestie care vă face angoasă, nu criticați și nu o menționați. Pur și simplu vă concentrați doar pe lucrurile pozitive. Oricât de puțin ar fi. Și uh, autorii spun așa. Zero negativitate înseamnă să vă uitați la toți și la toate prin lentila iubirii. Când veți avea conștiința marcată destul de mult timp de zero negativitate, celălalt vă va apărea în fața ochilor exact așa cum e realitatea. Ca o ființă minunată, admirația și negativitatea sunt incompatibile. Doar admirația și atitudinea de zero negativitate se corelează între ele. Tu ce părere ai? Crezi că admirația și negativitatea sunt incompatibile? Sau crezi că poți în același timp să iubești o persoană pentru calitățile pe care le are și cu toate astea să nu te mulțumească anumite aspecte? Poți iubi un om 100% așa cum e? Sau este firesc să nu-ți placă anumite lucruri? Pentru că, urmă, nimeni nu e perfect.
0: Eu cred că poți să iubești un om chiar dacă nu-ți place tot omul. că adică îi vezi părțile negative, care părțile stai puțin. Păi nu să am defini...
1: asta. că se pot corela cele două? Nu, adică e, poți să iubești un om 100% sau poți să-l iubești, dar în același timp să nu-ți placă anumite lucruri.
0: Da, poți să-l iubești și în același timp să nu-ți placă anumite lucruri. Asta spuneam, îți place, poți iubi un om și dacă îl iubești suficient de mult, poți trece cu privirea și poți aduce în beneficiul tău lucrurile negative. Să le vezi prin prisma unui zâmbet, prin prisma unui sentiment pozitiv, să-ți dai seama de ce face omul ăla la chestiile la care ți se par negative, Poate dacă ai merge o zi în și lui, ți-ai dat seama că lucrurile alea sunt generate de trăirile pe care le are. Poate chiar de tine. Și atunci cred că tot, toată chestia asta vine cu experiența, cu exercițiul, cu maturizarea, cu trecerea prin viață. Să poți să privești cu zero negativitate. Eu cred că poți să iubești un om, chiar dacă are defecte, chiar dacă ești conștient de defectele lui, dar cu timpul, cum spuneam, și cu ajutor și cu dialog cu celălalt, să ajungi, să nu ne mai vezi cap niște pe, pe niște părți negative și să treci cu ele în armonie, împreună cu omul pe care îl iubești.
1: Plus că dacă nu, nu vă convine un anumit aspect al, din comportamentul partenerului și îl criticați constant, m- el nu se va simți în siguranță și atunci, practic, îl veți face să se îndepărteze. Adică nu veți reuși să-l faceți să vă îndeplinească nevoile decât dacă el se va simți în siguranță alături de voi și acceptat așa cum e. Dacă, prin critică, tot ce veți face va fi să-l îndepărtați.
0: Exact. Și eu cred că lucrurile astea se rezolvă, dacă vreți să spunem așa, se rezolvă și de la sine. Pentru că, într-un tandem, dacă funcționați și vă loviți la un moment dat de aspecte negative sau, hai să le nu le spunem așa uh, rău, așa, așa sumbru, de aspecte care vă nemulțumesc la persoana de lângă, funcționând pe un termen mai lung, uh, reușiți să le depășiți împreună, reușește fiecare dintre ei unul să îl facă pe să înțeleagă de ce gândește așa, de ce are manifestările alea, iar celălalt să depășească condiția acestora de aspecte negative și să le privească cu alții ochi și, într-un final, să dispară cu totul și să nu mai fie considerate elemente negative și atunci reușim, în cele din urmă, o dată cu experiența și cu treile de cuplu, să ajungi la un tot, la un om pe care îl iubești și la care vezi, numai lucruri pozitive. Lucrurile negative se dispară.
1: Sunt de acord cu tine. Nu știu dacă cred în abordarea asta cu zero negativitate. Mi se pare greu de implementat. Însă, o, dacă schimbi abordarea și încerci să exprimi o dorință pe care o ai, sau o, o, o frustrare pe care o ai sau o nemulțumire sub forma unei dorințe, o împachetezi într-un alt mod, și o prezint partenerului pe un ton mai plăcut și mai amabil, cred că vei avea o șansă mai mare de succes decât dacă bă, eu exprim prin critică și nemulțumire.
0: Ha, este foarte important cum se teți și cum uh, discuți și cum îți expui uh, nemulțumirile și astea. <laughs> rog să a bufnit răsunul și deja aștept explicație. <laughs>
1: mulțumirile și astea. Vă scuzați. Este de la whisky. Voi voi, voi da așa. Da. Ultima metodă prezentată de autori constă în confirmări zilnice. Nu vom detalia foarte mult pentru că ne apropiem de finalul podcastului.
0: Putem depăși 30 de minute. Ne permitem. Da.
1: Pe scurt, autorii spun că partenerii ar trebui să-și asume angajamentul, ca în fiecare zi, să-și exprime aprecierea pe unul față de celălalt pentru cele mai minore lucruri.
0: Mai ales dacă conviețuiți împreună. Este da. foarte la îndemâna voastră să da, faceți lucrul ăsta. Mulțumesc
1: asta. pentru cafea, îți mulțumesc pentru micul dejun, îți mulțumesc că mi-ai făcut pachet într-un birou, cum facem Matei foarte des mie. <laughs> îți mulțumesc că ai pus tu rufele orice chestiune pe care o luați ca și cum vi s-ar cuveni și pe care în timp nu o mai remarcați pentru că vi se pare că este un dat. Dar nu este un dat. Partenerul face niște eforturi pentru voi, chiar dacă poate nu le mai percepeți. Poate nu sunt gesturi grandioase. intră
0: în lucrurile uzuale și atunci exact. ești ok, e aici, e bine. I-am zis de 10 ori, nu are sens să-i spun.
1: A, și atunci un obicei foarte sănătos... Um, ar fi ca în fiecare zi să vă manifestați aprecierea pentru
0: tot ce primiți. Exact.
1: Pentru 3-4 lucruri pe care le-a făcut partenerul pe parcursul zilei, cât mai multe.
0: Exact. Și inclusiv uh, să-l, um, să-i arătați celuilalt că aveți încredere în puterea lui și în capacitățile lui profesionale. Să-l motivați. Când are de făcut o prezentare, când are de vorbit în public, când are de mers la o întâlnire importantă, când are un subiect sensitiv la job și îi se pare că e un dezastru. Să-l încurajați, să-l îmbărbătați, să arătați că sunteți alături de el și că pentru voi este cel mai tare om pe treaba lui.
1: Și noi încercăm să facem asta unul cu celălalt, de fiecare dată. Ne susținem reciproc și la birou și în afara biroului.
0: Exact. Și uh, încercăm să facem împreună, să fim alături de celălalt, inclusiv la um, proiectele personale și proiectele profesionale ale celuilalt. De exemplu, uh, Roxana Noichend este mentor la Global Legal Hackathon. Eu voi fi acolo, în primul rând, ca să văd pe ea și, în al doilea rând, ca să îmi petrec timpul alături de niște oameni interesanți. Bun. Cam astea sunt învățăturile din carte. Acum... Uh...
1: Zim pe scurt trei lucruri pe care ai rămas, esențiale pe care să le transmitem celor care ne ascultă. Cum ne certăm inteligent?
0: Aveți grijă cum alegeți să discutați un subiect care vă nemulțumește. De preferat Fiți offline alături de persoana cu care aveți o relație, setați un cadru confortabil, fiți acolo, nu fiți cu mintea la job, nu fiți cu mintea la probleme cotidiene, nu fiți cu mintea la telefon, la mail sau așa mai departe, fiți cu partenerul, ascultați-l, puneți întrebări dacă vi se pare că n-ați înțeles anumite aspecte, încercați să aduceți argumentele voastre calm, pașnic, Să omul acela să simtă că vorbește cu persoana iubită și e confortabil să vorbească cu persoana iubită. Al doilea ar fi, este foarte important, cum menținem acest spațiu dintre noi, acest canal energetic. Indiferent de situație, trebuie să fim calmi, să avem răbdare unul cu celălalt, să avem argumente, pentru ceea ce ne mulțumește sau pentru ceea ce ne-am dorim în plus, să avem grijă de canalul ăsta, să nu-l poluăm, cum spuneam, să nu fim o fabrică care aruncă dejecții în canal energetic. Și în al treilea rând, arătați omului de lângă voi cât de minunat este pentru voi, cât îi sunteți de recunoscător pentru cele mai mici și simple și poate lipsite de semnătate gesturi.
1: Cred că nu puteai sintetiza mai bine de atât, sunt total de acord cu concluziile tale, iar pe final aș vrea să vă las un fragment dintr-o altă carte care se numește Primește iubirea pe care o dorești, scrisă de Harville Hendrix, unul dintre coautorii celeilalte cărți, care spune cam așa. Munca noastră de viață s-a fundamentat pe demersul de a ajuta cuplurile să creeze creatima din relația eu-tu. Prin această faimoasă formulare, cratima servește în același timp drept legătură și spațiu de distanțare. Ea semnifică faptul că cea mai împlinită relație de iubire este cea în care, deși doi oameni sunt strânsi, interconectați, aceștia păstrează o distanță respectuoasă prin recunoașterea alterității celuilalt. Natura acestei relații nu poate fi descrisă prin conjuncția și din eu și tu sau prin contopirea eu-tu. Este vorba despre o relație eu-tu. Cei doi indivizi sunt separați și conectați în același timp.
0: Dragilor, ăștia am fost eu și tu.
1: <laughs> nu cu și, cu cratimă.
0: Eu, bară, tu. <laughs> um,
1: separați, dar interconectați.
0: Separați de aproximativ de cm cât sunt pe canapea între noi. Acesta este canalul nostru energetic. Acestea sunt gândurile noastre pentru voi din această săptămână. Până data viitoare!
1: Vă mulțumim și sperăm să vă bucurați de acest material. și Să ne revedem, să ne reauzim săptămâna viitoare!
0: Să aveți o primăvară frumoasă!